0: 嗨，亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《今年青春》，我是陈慧慧。呃，中国在这个二三十年来，呃，一直是全世界的一种隐隐的威胁。哈，那不只是住在这个对岸的台湾的我们，但是中国这一个。我认为它是一个非常巨大的这个机器，同时呢，它也是一个巨大的谜团。哈，我们其实有了解它的一个必要，但是了解它有几种方式。最重要的当然是有一个有分量的史学家为我们爬书，它的整个大事件以及它背后产生的原因。可是还有一种方式是更特别的是，是如果是我们是用摄影图片来对话。可是，这是虽然摄影图片有它自己的功能，再加上一个，呃，这个我说的有力量的，它有它独到见解的，它的视角的史学家。那就是一个非常我们绝对不可以错过的一种我们理解的一个工具。今天我们邀请到的领读人是，他同样呢在史学专业上，呃，让我们觉得亲近，而且也觉得喜欢的。他的著作像呃一本就懂中国史，以及他跟白先勇老师合著的。悲欢离合四十年，止痛疗伤。分别讲的是白崇禧将军跟二二八，以及呃白崇禧与蒋介石。我们要欢迎译者、作者廖燕博先生。燕博你好。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是廖燕博
0: 。是，燕、呃、博，你的呃这个著作漏漏藏、哦、我就只能介绍。<笑>但今天要介绍的依然是这个石井谦、呃、先生的作品。可是不只是他哦，他还有一个那
1: 个秘密武器
0: 要给我们
1: 试试。对对,对对，就是这本书其实非常特别哦，就是因为呃石井谦。他在整个中文世界里面，他有他的专著，几乎都已经全部的中译了哈。大家坊间啦，就是业界一直在谣传，因为他的版权，英文版权哈，就是分为三家公司所持有，其中有一家他只有一本，那大家就在想说，哎，是不是就是那一本还没有被中文化这样子
0: 哈？后
1: 来这个出版社跟我接洽说，哎，我们有石景谦先生的书哈，石景谦。教授的书还没有翻译的，那你要不要接翻？我就其实我心里面很讶异，想说，哎、欸，我还有机会翻到石景谦先生的书啊，这样子哈、哦。那后来才知道说，原来这本书是一九九二年左右哈、哦嗯。那当时他们就是那家出版社哈，美国的出版社，早上石景谦先生哈，希望他写一本以图带领叙述的哈，就是图文集啊哈，然后来看百年中国。从照片来看，《百年中国》哈，那石景谦当时可能因为他的稿约太多了，他可能有一点婉拒的意思哈。后来这个出版社就想出另外一个办法，说那不然你跟你太太合写，然后,然后所以这就后来就、呃、成就了这本书因为是这是唯一一本石景谦跟他的太太金安平。女士也是一位历史系的教授哈，嗯，
0: 她研究是中国思想史对对是研究中国思想史。嗯、那我、嗯、
1: 我们稍微、呃嗯、介绍一下金安平女士、嗯、因为金安平女士她是一九五零年出生在台南，所以她是,、嗯、她是我们台湾出去的哈优秀的学者。那她的祖父是我们以前在历史系的时候都要读一本书叫做。中国史学史然后他的那个作者叫做金玉福，我后来才知道说哦，原来金安平女士是金玉福的孙女啊，所以他们家学渊源啊就是真的很有那个历史的那种啊素养哈、嗯。他跟这个呃石景谦他们都是失事于一个一位很早就到美国去的，在耶鲁大学教书的一位中国的老教授，叫做房振颖所以他算是石景谦的小学妹，就有一次在这个教授的呃，就是丧礼上面哈，他们就是重逢了，结果后来就成就了一段佳话这样子。嗯、那呃，所以这本书是算是很难得，他们夫妻琴瑟和鸣啊，<笑><笑>然后一起写出来的一本好、哦、中国史。图是
0: ，呃，这本书呢叫做《世纪中国》啊，是近代中国百年图像史，也就是讲，呃，甲午战争的前一年，一八六四年，一直讲到一九九六年，是，是呃是是，算是如果我们是石景迁的这个本呐、啊，就是我们是他的读者的话，应该是很早就会读到《追寻现代中国》，那他有厚厚的三大本。当如果你想要偷懒一下，那你就可以来读，呃，这个今天燕博介绍的这个《世纪中国》，它就是在讲是这一百年来，啊、呃，从这个清朝的这个末期，或者晚年这边，到底整个中国发生了什么事，而且是图文并茂的方式。
1: 他从这个呃，大概从清朝的中期开始说起哈、哦嗯，就是有照片的这段时间哈、哦，就是已经照片技术已经开始进入中国的历史的叙述里面的时代开始说起哈、哦，然后一路到什么时候呢？到这个改革开放以后哈、哦，甚至到了这个1990年代，就是他当时这本书的结束的时间哈、哦，他的这个叙述的方法是。照片为主啊，然后那个文字为辅、嗯、啊，那但是他还是有一段这个文字的正文哈，就是来带动他的叙事哈，再、嗯、配上很每一页几乎都有很珍贵的照片，很多照片是在当时是西方的人几乎没有看过的哈，有的是鼎鼎大名的大人物，比如说毛泽东、邓小平啊，但是他选的照片都很特别，比如说他选的是那个。抗战前夕的毛泽东，他、呃、笑得其实不好意思的说有点谄媚看到美国记者来了，看有点谄媚，然后瘦瘦巴巴的不像后来这样子然后蓬头垢面然后那个牙齿也黑黑黄黄的这样子，那也有一些是呃沒有没有名字留在历史上的小人物。啊，比如说一些呃贩夫走卒啦，哈，甚至是那个呃民国三十八年一九四九年的时候败逃台湾的这个国军的士兵啊，哈，零零总总的一些小人物哈、啊，所以说当时我在接翻这本书的时候，给我一个很强大的、很强烈的印象哈、啊，就是说。这本书的、呃、文字跟图说、哦、就是解释他这些照片的图说哈、哦，显然是两个人的手笔。嗯、我就开始了我的那个呃脑内侦探<笑>之旅、哦、我就开始发现说，嗯，我在猜了、哦、因为这个呃正文的叙述、哦、它负担了比较重大的责任，因为它是带整个书的节奏的、哦、所以它讲的比较堂堂正正、哦、那、嗯、可是图说就比较呃。充满想象力，而且很活泼、嗯嗯。那我私下就有一个猜测，说是这个图说应该是石井千写的。当然他也比较忙嘛，写图说的负担比较轻哈、嗯。那正文是应该是金安平的手。嗯,嗯那我在呃，就是呃，刚翻好的时候，新书发表会的时候，就有读者问说：“你直接问一下石井千不就好了吗？’哈，当时石井千还在是这样子、啊嗯嗯。那后来呃，那时候、呃、出版社总编辑就告诉这位读者说。因为石景谦他过的是一个非常明士派的生活，他是不用这些现代科技的啊，所以我们的这个小侦探之旅还是有它的价值在的。<笑>
0: 呃，说到燕伯义这个书哦，我是非常有感触的，因为之前呃温家益先生译的，大家都称颂他就是是呃非常优美的文笔。可是我在看燕伯义的时候，我有两点，第一点，我觉得呃这一种非常平实的，然后其实是呃还是一样呃有客观的描述，可是确实依旧有很好的节奏感，这是很难。得的，然后图说一出的这个就是石井天先生的这个呃，他的这种呃行云流水的这个文字也很厉害。更加厉害的是什么呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是石景谦先生的最后最新引进的一本综艺本，叫做《世纪中国：近代中国百年图像史》。他的译者是廖燕博先生。呃，燕博他有自己的历史的著作。同时，他演绎了非常多的作品，包括还有一本《中国的灵魂》，讲的是毛泽东呃这个时期的后面的时期的这些宗教的复兴，呃，我看的也是呃很过瘾。那么他在上半段节目介绍了这个世纪中国的特色呢，是呃石景谦跟他的夫人呃金安平女士合作的。正文跟图说呢有不同的风格。作为一个译者，他要同时掌握呃这个技巧是非常难得的。那更重要的是，我自己读的非常甘心的哈，就是里面有非常多的这个议案，也就是说，燕博他找出了可能作者呢在仓促之间呃没有发现的，包括可能是地点的。或者是职衔的，或者是时代先后的，呃，这一些小小的错误，而且不少哦。燕博，你好厉害哦！<笑>
1: <笑>呃，我其实因为我自己也写过类似的这样子中国史的一些、嗯、呃文字哈，那我其实从作者的角度可以完全的理解哈，就是因为你要驾驭这么长的时间其实真的很困难、嗯嗯嗯。那尤其他的原来的面对的读者是西方读者，嗯、那有一些官衔哈，你如果要很精确的把它写出来，你会。花大量的文字去解释它哦，其实、嗯、呃，对于整个行文的节奏啦，或者说整个它的那个题材来说，都是不太适当的。所以我完全能够理解，说它有一些地方它可能。比较省略哈、哦，或是说呃错误的地方，这样一点、嗯、小错误，其实是在所难免。嗯嗯嗯、难免。那免是,是,是完
0: 全不影响这本书在阅读的时候，给我一个很大的重新补课。我都觉得，如果是高中生、大学生、研究生，其实你重新这样子一次的读完哈、哦，又有这么精彩的图片，而且是收集各个全世界这么多重要的博物馆，还有私人。珍藏，我们真的是好好的上了一堂完整的课
1: 。对对对对对、嗯，就是，呃，其实我觉得，尤其是他的图片呢，他的选择非常的，呃，切入的角度很特别哦。我自己印象有有几幅图片让我就是有一种被冲击到的感觉哈、哦嗯，即使是那些历史对我们来说都已经是很熟悉的、哦嗯，对我来说了哈、哦。比如说，在这个他的这个原文的第一百五十五页哈，这是用的图片哈，是通敌者和败战的一方哈。比如说，他是在讲这个纳粹德国驻中国的官员跟汪精卫在敬酒，哎，我很之前我没有看过我还没有看过。然后这是大人物嘛，好，就是有有名有姓的大人。物。史景迁在图书里面就说哈，这个汪精卫啦，他以前是革命志士啦然后后来跟蒋介石是政治盟友啦，结果后来他在一九四零年的时候跑去变成这个日本扶植的这个南京政权的首脑啦、嗯还有他找的这个右下方的照片里面哦，他找到的是那个后来被呃审判的这个叫做楚明仪哈、哦，这也是汪政权下面的一个人物。嗯，嗯他找到这个楚明仪其实非常有趣哈、哦，因为现在的人可能不太知道他了哈、哦。但是这个楚明仪当时他有两个身份，哦，一个身份就是汪政权的官员，但是另外一个身份更有趣，他是健美先生。嗯，嗯嗯<笑>就是说。果然，这个石井天他别具慧眼啊，他看得出有一些很有趣的东西哈，比如说那么多的汪政权的官员，他就选了一个，然后放在放在上面，就是他是汪政权的官员兼健美先生哈，这个东西这种双重身份斜杠人生，放在现在还是哦，还是大家会觉得说很特别。嗯，但我觉得说哇，这个他选照片的这个角度哈，他的眼光真的好厉害。
0: 嗯，我自己在看的时候，还有一点哦，就是它分成这个年代，就是说几年到几年，几年到几年，分别有十多张，然后衔接的时候，它会把背后的脉络。为我们梳理的很清楚，就是彼此之间的关系。即使到这个中共，他们终于建国，建国之后这些掌权人士的更迭，然后他们之间到底是怎样子的利害的纠葛，然后又是一个怎么样错综复杂的派系，然后又有什么盘算，我觉得都很清晰明了的。然后再配上照片，哦、我就更加的知道，
1: 对对对对对，我我在我自己对我自己来说哈，我在翻译的时候，其实我也是在呃享受他的这个这个叙事哈，他的谋篇，他怎么样去经营一个呃他要讲的这段故事哈。那我印象最深刻就是呃在这边跟各位听众分享的哈，就是毛泽东之死。嗯，那在这一段里面。呃，施景谦、金安平哈、哦，他们分别在正文和图说里面采取了完全不同的叙事策略、哦、嗯,嗯，那在金安平这一边哈、哦，我推测了哈、哦，就是他是写正文的执笔者，他是采取一个堂堂正正的一个叙述哈、哦，他就是在讲中共高层人物在面临这个毛泽东突然过世的的时候的反应哈、哦。那呃，他们第一个反应就是啊，很慌乱呐、啊，赶快找毛的医疗组成员呐、啊，乱成一团、呃。然后接下来就是要反攻哈、哦，要清算这个四人帮，就是江青跟他的下面的四个哈、哦、干将这样子哈、哦，要把他抓起来，然后把文革后来造成的破坏哈、哦、责任全部都归到四人帮的头上去。在图说里面哈、哦，石景天采取了完全不同的方式来讲同样一个故事哈、哦，他用的是这个毛的御医、哦李、嗯、志、呃、推的回忆，他说他们要把毛做防腐处理，啊，结果大家手忙脚乱就灌进太多的福马林，毛变得完全不像。二十公斤，对
0: ，對二十公斤，毛变得一个
1: 像大气球一样的人物。是，我在翻译的时候。我女儿就跑过来看，说：“爸爸，你在翻什么？”然后看到我在翻，你，她就大笑了。我说：“哇，石井千真的好厉害，他可以让一个国小的学童哈、嗯，然后看到这一段就就有会心一笑哈。那我真的觉得他的叙事功力跟那种捕捉历史场景的能力非常好。那同样的，石井千也找了另外一个，就是张荣，嗯，然后现在的英籍的华裔的作家张，他的回忆哈，他说他的母亲呐、啊，哈。嗯、然后还有就跟他他的回忆录里面他说在、嗯、呃毛过世的时候，大家都在哭那他呢，他就把这个头倚在他的同学的前面然后就也前面同学的肩膀上假哭这样子。嗯嗯,嗯<笑>，他还他还写书还
0: 发出声音
1: 、就是，对不对？还刻意发出声
0: 音
1: ，对,對,對,對,<笑>對刻意的发出声音、嗯、那就是他从这个角度来看那种。政治的一个强加在人哈、啊，个人的身体限制你的自由，限制你的表达自由哈、啊。然后呢，从你看这样子，毛泽东之死哈、啊，就从上层的这个中共人物的表现哈、啊，然后到了中共的在当下的一些哈、啊，他们官方可能会删除过滤的一些手足无措，以及这个民众哈、啊，有人是发自内心的哭啊，毛主席死了、啊，红太阳死了、嗯嗯，也有人是觉得说。哎，我只好假哭配合一下，这样子、嗯嗯。那这个整个的呈现就非常的丰富，而且立体。
0: 嗯，呃，这一段我也印象非常的深刻，就是呃，正文的部分呢，它的节奏其实是紧张的，因为华国锋是被指定的，呃，就是毛泽东呃留下了类似是，就是他要接班的，就是你办事我放心嘛，他给他遗照，<笑>对，所以华国锋就开始要铲除这个四人帮，可是你再来看图书的时候，看到这个，这里面还有就是说。其实石景谦是呃轻轻的带到，但是呢，彦博在里面做了蛮多的补充的哈，引的他用意案的方式把这个。石井先想要说的话，图说想要说的话，呃，让它更加的完整跟清晰。所以呢，这本书呢，我们可以看出非常非常多的门道，也可以看出很多的乐趣。当然，最重要的是，呃，为我们再重新的上一堂这个近代中国的百年史。非常感谢燕博带来这本好书，谢谢，谢谢。谢谢